0: دکتر عبدالعظیم ولیان فارغ التحصیل دانشکده افسری افسر ارتش تا درجه سرهنگی تحصیل در رشته حقوق تا دکترای علوم سیاسی رئیس اداره اصلاحات عرضی معاون وزارت کشاورزی وزیر کشاورزی و اصلاحات ارزی، وزیر تعاون و امور روستاها استاندار خراسان و نایب و آستان قدس رضوی محضول و خانه نشین در دولت شریف مامی زندانی دولت ارتشگود زاهدی فراری از زندان در 22 بهمن پنجام و هفت مهاجرت به آمریکا و سرانجام سرگردی که میخواست وزیر شود اوایل سال 1339 بود از ساواک به من زنگ زدند فوراً برای یک امر لازم به ساختمان شماره فلان مراجعه کنم. سپیدوسیا منتشر شده بود. بنابراین تا هفته آینده از آن جهت مشکلی وجود نداشت اما گاهی بعد از انتشار مجله هم بعضی از همکاران مطبوعاتی یا دیگران به نکاتی در مجله پی بردند و روی آن انگشت میگذاشتند فکر کردم حتماً چنین ماجرایی پیش آمده. با این اندیشه به ساختمان مورد نظر رفتم. سرحنگ هژبر کیانی متصدی قسمت مطبوعات فرمانداری نظامی تهران که در ساواک هم تا مدتی مقام خود را حفظ کرده بود انتظارم را میکشید او مرا از نگرانی بیرون آورد گفت مسئله توقیف مجله مطرح نیست اما هنوز نگفته بود چه چیزی مطرح است که در اتاق باز شد یک سرگرد که قد وقامتی متوسط داشت و بعدها دانستم از نظر خصوصیات روحی اخلاقی هوش و معلومات هم در حد متوسط است وارد شد پاها را به هم کوف محکم و راست ایستاد داد سرهنگ کیانی او را این طور معرفی کرد. جناب سرگرد ولیان از همکاران دانشمند ما قرار از مزاحمتی بود که ایشان را به شما معرفی کند. سرگرد ولیان جلو آمد و با احترام به من دست داد بعد از کیف خود کتابی بیرون آورد و به سرهنگ کیانی داد سرهنگ کیانی کتاب را گرفت به من داد گفت آقای ولیان کتابی در پاکستان پاکستان نوشتند کتاب ایشان مورد تایید مقامات ایرانی و پاکستانی هم خود ایشان و هم تشکیلات ما علاقمند هستیم که این کتاب نفیس در مجله شما نقد و بررسی شود کاغذ چاپ و جلد کتاب واقعا نفیس اما داوری درباره مطالب آن احتیاج به مطالعه داشت سرگرد ولیان که نوک زبانی حرف میزد گفت من روی علاقه ای که به سپید و سیا دارم پیشنهاد کردم کتاب من در مجله شما معرفی شود کتاب را ورق زدم عنوانش چنین بود کلیاتی از اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی پاکستان تعلیف و نگارش ابدالعظیم ولیان لیسانسیه علوم سیاسی چارهای جز قبول نبود با این همه نفس راحتی کشیدم. کمتر پیش میآمد برخورد ما با سازمان به این سادگی ختم شود. سرهنکیانی مشغول پاسخ دادن به تلفن بود که سرگرد ولیان به من نزدیک شد. یک قطعه عکس شش در چار با لباس نظامی از جیبش بیرون آورد، به من داد و آهسته گفت: من سپید و سیاه را خیلی دوست دارم. به نظر من بهترین مجله است. وقتی می خواهید درباره کتابم بنویسید، لطفاً این عکس را هم چاپ کنید. عکس را گرفتم، با هر دو خداحافظی کردم و به دفتر مجله برگشتم. ما در مجله صفحاتی برای چاپ عکس رجال داشتیم. نقد کتاب هم محل مخصوصی در مجله داشت، اما نه عکس یک سرگود را می توانستیم در صفحه رجال و جلد رجال جا بزنم. و نه منتقد کتاب ما که در آن زمان یکی از منتقدان تراز اول کتاب بود، حاضر میشد درباره یک کتاب فرمایشی مطلب فرمایشی بنویس. کتاب را دادم یکی از نویسندگان چند صد دربارش نوشت و با عکس ولیان در قسمت دوم مجله در صفحه بقیه ها چاپ کرده برای این نوع کتاب ها ما فرمول مخصوصی داشتیم که در همه موارد یک نواخت و تقریبا به صورت زیر بود اخیرا آقای کتاب نفیسی تحت عنوان اسم کتاب نوشتند یا ترجمه کردند تعلیف کردند که توسط بنگاه انتشاراتی اسم مؤسسه انتشاراتی به علاقه‌مندان کتاب‌های ادبی سیاسی اجتماعی تاریخی و غیره عرضه شده است در این کتاب نویسنده یا مترجم یا معلف محترم نکات زیر را قسمتهایی از فهرست کتاب مورد بحث قرار داده است ما موفقیت نویسنده مترجم یا معلف گرامی این کتاب را خواستاریم و انتظار داریم همانطور که وعده داده شده به زودی آثار دیگر مؤلف مترجم نویسنده گرامی در دسترس علاقمندان قرار گیرد. نه سیخ میسوخت نه کباب. فهیم متوجه میشد که اظهار نظر ما فرمایشی است. به ویژه با مشاهده عکس نویسنده با قبه های روی شانه. وقتی مجله منتشر شد تصور می ولیان از اینکه خبر را در جای مناسبی چاپ نکردم گله خواهد کرد. اما او که از چاپ خبر و انتشار عکسش در یک مجله پرتیراژ خوشحال شده بود به وسیله تلفن از من تشکر کرد چند بار هم تشکر از آن ماجرا یک سال گذشته بود که از ساواک به من تلفن کردند برای امر مهمی به آنجا مراجعه کنم البته از ساواک دست کم هفته دو سه بار به ما تلفن میشد و دستورالعمل هایی صادر میگرید اما من این تلفن ها را جدا کردم. در آن ایام سازمان همیشه درباره مطالب مجله ارادهایی در انبان داشت. به نظر آنها هر انتقادی زیاد بود، هیچ تعریفی کافی نبود. اما آن روز میخواستند مطلب دیگری را مطرح کنند. حالا متصدی مطبوعات، به بهفروزی شده بود، او لیسانس حقوق و مردی ملایم بود. مدتی با من درباره مطالب مجله صحبت کرد که در اتاق باز شد و یک سرهنگ دو ارتشی بدم به داخل اتاق گذاشت و پاها را به هم کور. قیافش به نظرم آشنا بود، سرهنگ ده فروزی او را اینطور به من معرفی کرد. جناب سرهنگ ولیان لیسانسه علوم سیاسی و از همکاران دانشمند ما ایشان اخیرا کتابی درباره افغانستان علیش کردند با اهمیتی که کشور همسایه افغانستان برای ما دارد میخواستم در مجله سپید و سیاه شرح مفصلی درباره این کتاب بنویس. مننت هم گذاشتند که مخصوصاً مجله شما را برای این کار انتخاب کردیم. ولی آن از تجدید دیدار اظهار خوشبختی کرد. از شرحی که سال گذشته درباره کتابش نوشته بودیم مجددا تشکر کرد. این بار عکسی که روی هر از شانه ها دو قبه نسب شده بود به من داد یک بار دیگر مطلبی با متنی شبیه مضمون سال قبل اما مفصلتر و چربتر در مجله چاپ شد باز ولیان تلفن کرد و تشکر کرد ششصد و یا هفتصد بار دیگر زمین به دور خودش گشت یک بار و نیم به دور خورشید چرخید باز از قسمت مطبوعاتی سازمان امنیت تلفن کردند که برای مذاکره درباره باره ی به آنجا مراجعه کنم. این بار متصدی قسمت مطبوعات سواک، سرهنگ، عبول سعادتمند بود. سپه دکتر، وزیر و اعدامی بعدی. او شمالی بود. با مطبوعاتی ها رابطه دوستانه داشت و برای تشکر همواره جمله تیجان قربان را به کار می بود. سرهنگ سعادتمند مشغول مذاکره درباره مل... طالب مجله بود که در اتاق باز شد و این بار سرهنگ تمام عبدالعظیم ولیان با سه قبه به روی هر یک از شانه وارد شد. سرهنگ سعادتمند خواست ما را به هم معرفی کند. من گفتم که قبلا زیر همین سق و همین بارگاه با هم آشنا شدیم. بعد در حالی که سرهنگ سعادتمند از سواد و معلومات و تعلیفات ولیان تعریف می او کتابی از کیفش بیرون آورد به سرهنگ سعادتمند داد و یک عکس کارت پستالی هم برای چاپ به من داد من آن عکس را هنگام چاپ دادم کوچک کردند. شد یک عکس شش در 4 سرحنگ سعادتمند کتاب را که تا آنجا که به خاطر دارم توسعه طلبی و تقویت روابط دوستان نام داشت به من داد و گفت این رساله دکتری آقای دکتر ولیان است. ایشان از همکاران دانشمند سازمان است. ما خوشبخت می‌شویم که شما این کتاب را به طور مفصل در مجله خودتان معرفی کنید. خوشبختانه سرگرد ولیان پریروز، نایب سرهنگ ولیان دیروز و سرهنگ دکتر ولیان آن روز به خط سیاست و وزارت افتاد در بیرون صورت او هر سال یک کتاب تازه مینوشت و ما هر سال ناچار میشدیم آن را با همان فرمول در مجله معرفی کنیم. زندگانی و تحصیلات ولیان. عبدالظیم ولیان در سال 1302 خورشیدی در تهران در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. بعد از طی دوره دبستان و دبیرستان وارد دانشکده افسری شد و با درجه ستوان دومی در رسته توپخانه از دانشگاهی افسری فارغ و تحصیل شد اما خصوصیات روحی ولیان با کار در ارتش تناسب نداشت از این رو پس از نیل به درجه افسری وارد دانشگاهی حقوق و علوم سیاسی شد او پس از آنکه لیسانس گرفت مدتی در دادگاه های نظامی وکالت تودعی ها را بر عهده گرفت و طب به فرمول خاص داد رسی ارتش از آنها دفاع محدود می کرد ولیان در سال 1337 با یک هیئت نظامی ایران آزم پاکستان شد. ریاست هیئت را سپهبد اسماعیل ریاهی بر عهده داشت. این آشنایی در سرنوشت سرهنگ توپخانه عبدالعظیم ولیان موثر واقع شد چون هم به او اجازه داد در دروس دانشگاه‌های حقوق لاهور و پنجاب شرکت کند و هم زمانی که سپهبد ریاهی به جای دکتر ارسنجانی به وزارت کشاورزی رسید ولیان را به ریاست اداره اصلاحات عرضی منصوب کرد ولیان مسیر ریاست اداره تا وزارت را خیلی سریع پیمود سرگرد ولیان در سالهای 1338 و 1339 خرشیدی به عنوان سرپرست هیئت‌های فرهنگی و هنری ایران برای شرکت در مراسم تولد پادشاه افغانستان محمد ظاهرشاه به آن کشور رفت کتاب کلیاتی از اوضای سیاسی و اقتصادی و تاریخی افغانستان را پس از این سفرها نوشت که در مرداد 1340 منتشر شد. مشاور حقوقی وزیر تعاون و امور روستاها دکتر سلیمان انوشیروانی، مدیر روزنامه سهر و وکیل دادگستری و مشاور حقوقی وزارت اصلاحات عرضی در سال 1350، به عنوان نماینده دوره 23 مجلس شورای ملی از شهر بوکان در کردستان انتخاب شد. او با رفتن به مجلس دیگر نمیتوانست به کار وکالت دادگستری و مشاوری حقوقی بپردازد. به, به طوری که علی اکبر صفیپور مدیر مجله امید ایران که با دکتر ولیان سابقه دوستی داشت برای من تعریف کرد دکتر ولیان ضمن مشورت با او اظهار تمایل کرد به جای دکتر انوشیروانی مرا به عنوان مشاور آن وزارتخانه انتخاب کند صفی پور این انتخاب را تأیید کرد و جریان را با من در میان گذاشت. تا آن زمان من حاضر نبودم هیچ شغل غیر مطبوعاتی را بپذیرم سالها بود پروانه وکالت داشتم ولی عملا وکالتی را نمیپذیرفتم حق و تدریف ها هم آنقدر کم بود که قبول آن فقط به خاطر جنبه معنوی آن بود سانسور شدید مطبوعات با محدودیت های روزافزون کار روزنامه نویسی باعث شد که در آن سالها وضع مالی ها و مجلات به جز دولتی ها بحرانی شود. اینها باعث شد که پیشنهاد ولیان را پذیرفتم. نخستین این روزی که به عنوان مشاور انتخاب شدم به دیدن ولیان رفتم مرا با احترام پذیرفت و گفت هیچ احتیاجی نیز شما به اداره بیایید یا خدمتی در قسمت حقوقی انجام دهید به موجب حکمی که برایتان نوشتهام شما مشاور وزیر تعاون و امور روستاها هستید بنابراین همینقدر که با من در تماس باشید کافی است وحید تهرانی معاون وزارت تعاون مردی بسیار خوشرو بسیار خوشخو و بسیار خوشبرخورد بود با او دوستی پیدا کرده بودم همان روز جریان و حرف ولیان را با او در میان گذاشت او که از قدیم با دکتر ولیان دوست بود و با خصوصیات اخلاقی او آشنایی داشت گفت ولیان امروز این حرف را میزند ولی فردا ممکن است عقیدهش عوض شود. تو بهتر است به توصیه او توجه نکنی. من همکنون زنگ میزنم تو برو با رئیس اداره حقوقی تماس بگیر و مانند سایر وکلا برنامه بگذار که هفته یک روز آنجا بروید. بلافاصله تلفنی با رئیس اداره حقوقی تماس گرفت. به او گفت فلانی الان نزد شما میاید تا با هم برنامه کار را تنظیم کنید. زمنن وحید تهرانی به من گفت امروز ولیان وزیر تعاون است. فردا ممکن است عوض شود و وزیر دیگری بیاید. اگر امروز تو به رئیس اداره حقوقی و سایر وکلا بیعتنائی کنی در چنان روزی رفتارشان با تو خوب نخواهد بود. بعد از تلفن وحید تهرانی به دیدن رئیس اداره حقوقی رفتم. او مرا دورادور میشناخت می شناخت. از طرز برخورد ولیان با روزنام مطلع بود خیلی تعارف کرد گفت اداره ما در اختیار شماست. هیچ احتیاجی نیست شما اینجا بیایید ولی هر وقت میل کردید تشریف بیاورید ما در خدمت شما هست من زیر بار این تعارف نرفتم و قرار گذاشتم هفته یک روز به آنجا بروم میرفتم و مثل بقیه وکلا روی پرونده ها کار میکردم. حقوقی که مشاوران در وزارت تعاون میگرفتند ماهی سه هزار تومان بود که هر ماه به حساب آنها میریختند پول قابل توجهی نبود فقط میتوانست بهره یکی از طلبکاران کوچک آن سالهای من باشد من هم دوازده چک نوشتم به دستش دادم تا دستی کم برای یک سال خیالم از بابت یکی راحت باشد ماه سوم روز سیوم برج کسی که چکهای حقوق را به او داده بودم زنگ زد زن. به بانک مراجعه کردم گفتند حقوق این ماه شما واریز نشده شماره تلفن وحید تهرانی معاون مالی وزارتخانه را گرفتم. گوشی را برداشت. گفتم سلام من بهزادی هستم. صدای خندهش بلند شد. آه چیه؟ چه خبر شده که یاد ما کردی؟ فهمیدم میداند چه خبر شده که یاد او کردم. گفتم مواجب این ماه مرا به حساب نریختند. باز خندی. مگر عکسش را چاپ نمی گفتم چرا؟ ولی هر شماره که نمیشود عکس وزیر تعاون و امور روستاها را در مجله چاپ کرد من باید حساب خواننده ها را هم بکنم گفت پس خودت هم میدانی چرا حقوقت را به حساب نریختند دکتر انوشیروانی هر شماره عکسش را چاپ میکرد و چند خبر هم درباره می نوشت گفتم ولی روزنامه سهر با مجله سفید و فرق دارد اینطور نیست از آن گذشته در رپورتاج آگایی های مجله هم که عکسش مرتبا چاپ می شود ویده تهرانی جواب داد نه آن قبول نیست او میخواهد عکسش را در صفحه اخبار چاپ کنید. گفتم حالا نمی شود بهش زنگ بزنی خیلی جدی گفت نه که نمی شود مگر نمیدانی او هم مثل ارباب منظورش شاه بود دستور داده هیچ کس حق ندارد موضوعی را از او بپرسد یا به او یادآوری کند. فقط وقتی که خودش درباره چیزی سوال کرد یا درباره یک موضوع صحبت کرد، کارمندان حتی معاونان وزارتخانه اجازه دارند درباره آن حرف بزنند. بی اختیار ساکت شدم. عجب دستوری، عجب رفتی. وحید تهرانی تصور کرد ارتباط قطع شده. چندبار بار الو الو گفت، وقتی جواب دادم ادامه داد رابطه ولیان با شما ویسان یک جور دیگر است. او خیلی هوای شما را دارد. کارمندان در اینجا جرعت نفس کشیدن ندارند. حالا هم بهتر است خودت بهش زنگ بزنی. نمره تلفن مستقیم ولیان را داشتم. زنگ زدم. خودش گوشی را برداشت. تا خودم را معرفی کردم گفت: "به به، چه عجب؟ یعنی جناب دکتر ماهی یک دفعه هم نمیخواهند به وزارتخانه تشریف بیاورند؟" تا آن روز برخورد ولیان با من ندیر رابطه دو دوست در شرایط مساوی بود آن روز حس کردم میخواهد حالت رئیس و مرعوس به خود بگیرد با لحنی سرد گفتم من هفته یک روز به اداره حقوقی می پرونده پرونده‌ها را میخوانم رأی هم میدهم. کار مشاور حقوقی هم که چیزی جزین نیست لحن صحبت ولیان عوض من که به تو گفتم تو مشاور وزیر هستی نه مشاور وزارت خانه تو به آنها چی کار داری تو فقط باید به من سر بزنی گفتم آخر شما هزار گرفتاری دارید درست نیست من دائما مزاحم شما بشم حالا میگویید چه نزد شما بیایم جواب داد همین الان ولیان از جمله وزیرانی بود که به روزنامه نویسان خیلی اهمیت میداد احترامشان را همواره نگه می داشت. به بخصوص نسبت به من به علت تیراژ و موقعیت مجله همیشه رعایت ادب و احترام را میکرد روی این اصل میل نداشتم به علت وضعی که اخیراً به وجود آمده رفتارش با من تغییر بکند پس بهتر بود همان روز حساب من را روشن کنیمرفتم با آنکه چندین نفر در اتاق انتظار نشسته بودند، بلافاصله مرا پذیرفت، مثل آنکه از قیافم چیزی حس کرد. چون تا وارد شدم از جا بلند شد، به گرمی با من دست داد و نوک زبانی گفت: تو که هیچ دوست نداری، عکس منو چاپ کنی. بی اختیار گفتم: از این بیشتر؟ بله، اما تو همش عکس روحانی را چاپ میکنی. ولیان مهندس منصور روحانی را رقیب بالقوه خود می‌داند. گفتم من عکس مهندس روحانی را خیلی کم چاپ میکنم یعنی عکس همه وزیران را کم چاپ میکنم به جز عکس خانواده سلطنتی که الزامی است و عکس شما که به تازگی دارد الزامی میشود کنایم را نشنیده گرفت صدایش را آهسته کرد با لحنی نزدیک به خواهش گفت ببین میدانی من دلم چی میخواهد من میخواهم هر بار که اکس شهبانو فرح را در مجله چاپ میکنی اکسی هم از من در پایین همان صفحه چاپ ولی ولیان آشق چاپ عکس خودش بود و از این بابت هرگز اغنا نمی شود. از آن پس ماجرای قطع حقوق چندین بار تکرار شد هر وقت عکس او را چاپ نمی کردم حق مشاوره را قطع می کرد و هر وقت به او می گفتم جواب میداد، بیخود بی خود می کنند حق ندارند این کار را بکنند حکم خودت را نشان بده بگو که مشاور وزارتخانه نیستی تو مشاور شخص وزیر هستی من هم که مرتبا با تو مشورت میکنم دروغ میگو چون بعد میخندید و میگفت فقط نمیدانم چرا عکس مرا در مجله کم چاپ میکنی اما خودش هم میدانست که من میدانم قطع حقوق مشاوران فقط به دستور وزیر صورت میگیرد چون با رابطه ای که ولیان با مطبوعات داشت هیچ کس جرأت نمیکرد بدون اجازه او حقوق یک مشاور را قطع کند تا وقتی که دکتر ولیان در تهران بود این برنامه مرتباً تکرار میشد. یک روز ولیان به من گفت قرار است من شهردار تهران بشم. برایم طرحی بنویس که وقتی مشغول کار شدم پیاده کنم مدتی وقت صرف کردم برنامه مفصلی نوشتم اما چندی بعد گفت قرار شد به عنوان استاندار خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی به خراسان بروم دلم میخواهد تو آنجا هم مشاور من بشوی خود ولیان هم انتظار این شغلی را نداشت تا آن زمان استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس و افراد مسن و با شخصیتی که شهرت مذهبی داشتند واگذار میشد و ولیان در ردیف این افراد نبود شاه برای مشهد طرحهایی داشت که انجام آنها فقط به دست یک استاندار قاطع که از انتقادات مردم ترس نداشته باشد باید سر بود. قبلا هم در آن باره بحثهایی شده بود ولی هیچ استانداری جرأت اقدام نداشت. ولیان رفت به جای او مهندس رزا صدقیانی به وزارت تعاون رسید تا او بود دیگر حقوق هم قد نشد. یک بار در اوایل استانداری ولیان برای انجام کاری به مشهد رفتم در فرودگاه مشهد مشاهده کردم یک راننده استانداری دنبال من میگردد معلوم شد ولیان یک اتومبیل با راننده برای من فرستاده راننده گفت جناب استاندار دستور دادن هر چند روز که در مشهد تشریف دارید در خدمت باشم ضمنا پیغام دادند ظهر امروز برای صرف نهار در مهمانسرای دولت منتظر شما هست دکتر ولیان از طریق هواپیمایی کشوری و هتل‌های درجه یک از ورود افراد به مشهد مطلع میشد و با توجه به وضع و موقعیتشان از آنها پذیرایی میکرد یک روز بیشتر در مشهد نماندم ولی در آن سفر به گرمی از من پذیرایی کرد قایل بود از جزئیات اخبار تهران مطلع باشد میگفت شنیدم در تهران به دکتر فریدون مهدوی وزیر بازرگانی بلدوزر کابینه لقب دادند بولدوزر من هستم که توانستم تمام دکه‌ها و های اطراف و حرم مقدس را پاکسازی کنم کاری که استاندارهای قبلی جرأت انجام آن را نداشتند من به جای آن دکه‌ها برایشان یک بازار سنتی می سازم. البته حالا همه اعتراض دارند اما بعداً خواهند فهمید من خدمت کردم ولی بابت این کارها خیلی ناسزا شنید اما بعدها شنیدم کسانی کار او را تایید کردند چندی بعد در تعقیب همان کار بار دیگر به مشهد رفتم از راننده و اتومبیل و پذیرایی خبری نبود مجله سپیدوسیا تعطیل شده بود ولیان با پهلوان زنده کار داشت پهلوان من مجله سپیدوسیا مرده بود با آشنایی که با خصوصیات اخلاقی ولیان داشتم انتظار من از او چیزی جز نبود. سرهنگ دکتر عبدالعظیم ولیان یکی از رجال اصل پهلوی بود که سر, سر دوران شهرت و ترقیش یازده سال بیشتر طول نکشید او در دوازده بهمن سال 1343 از سوی سفه بدریاهی به ریاست اداره اصلاحات عرگی منصوب شد ولیان این تاریخ را همیشه به یاد داشت این روزی بود که همیر هویدا برای اولین بار به عنوان نخست وزیر از مجلس سنا ری اعتماد بیره در سی و یک شهریور سال 1344 سپهبد اسمایل ریاهی او را به عنوان معاون وزارت کشاورزی و رئیس اداره اصلاحات عرضی و مدیر بنگاه خالص جات معرفی کرد اما اسم سرهنگولیان از تاریخ 26 مهماه 1346 بر سر زبانها افتاد در این روز حوویدا او را با سمت وزیر اصلاحات عرضی وارد کابینه کرد در 22 شهریور ورماه 1350 ولیان به عنوان وزیر تعاون و امور روستاها و سرپرست تولیدات کشاورزی معرفی شد. در 16 اردیبهشت بهشت 1353 به استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی رسید. خصوصیات اخلاقی ولیان دکتر ولیان مردی شهرت طلب بود. از هنگامی که در درجه سرگردی با چاپ چند کتاب و انتشار خبر آنها در مطبوعات سری در میان سرها درآورد احتمال آن می که به درجه سرتیپی و سرلشگری برسد ولی هیچ کس تصور نمی کرد این سرگرد توبخانه روزی وزیر شود او پرکار، لوتیمنش و داشمسلک بود دوستاش با کارها و حرفهای سر زبانها باشد و عکسش مرتبا در مطبوعات چاپ شود با اینکه نظامی بود و دانشکده افسری را در رستهٔ خانه گذرانده بود علاقه ای به خدمت در ارتش نداشت بدین جهت وارد دانشکده حقوق شد و در رشته علوم سیاسی دکتری گرفت و بعدها به کلی از ارتش خارج شد زبان تندی داشت حتی گاهی بددهنی میکرد اما آدم شناس بود با هرکس با توجه به وضع مقام و روحیاتش برخوردی خاص داشت یعنی میدانست که با چه کسی تندی کند و بر آیت حال چه کسانی را بکند. او با ها رابطه بسیار خوبی داشت. با آنها مطابق میلشان از اوضاع انتقاد کرد. حتی از هویدا هم بد میگفت. کاری که فقط سواکی های سطح بالا میکردند. گفتم داش مسلک بود. او هر زدن خاص و راه رفتن مخصوص خودش را داشت. هنگام راه رفتن سر و شانهاش را به یک سمت خم میکرد و یک دستش را تند و تند حرکت میداد ولیان به همه مقامات بد و بیراه میگو یک بار در جمع روزنامه نویسان موضوع جالبی را مطرح کرد او گفت چندی قبل برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به ایتالیا رفته بودم قبل از حرکت مقداری دلار از بانک ملی ایران خریدم یک روز که در روم در سالن انتظار هتل منتظر تلفن بودم دیدم هتل شلوغ شد و ائدی پلیس و معمور با هم مشغول گفتگو هستند گاهی مرا به هم نشان میدهند و کلمات سون اکسلانت را تکرار می کنند. کنجکاو شدم جریان را پرسیدم معلوم شد مقداری از دلارهایی که بانک ملی به من داده و من به هتل تقلبی است. من گذرنامه را که در آن شماره دلارها نوشته شده بود به آنها ارائه دادم اگر به قول آنها جون اکسلانس نبودم و گذرنامه سیاسی نداشتم حتما با پلیس و زندان ایتالیا سر و کار پیدا میکردم فکرش را بکنید این حرف را ما روزنامه نمی نمیگفتیم یک وزیر میگفت و بزرگترین سازمان اقتصادی کشور را زیر سوال برد یک بار هم حرفی زد که باعث اعتراض مردم شد آن روز یک خبرنگار تلویزیون با او مصاحبه میکرد ولی آن که همیشه بدون دقت صحبت میکرد بدون آنکه توجه کند طرز کار تلویزیون با مطبوعات فرق دارد در جواب گزارشگر که از او درباره گرانی قیمت پرتقال سوال کرده بود گفت خب مردم پرتغال نخورند مگر پرتغال نخورند میمیرند این جواب تأثیر بدی در مردم گذاشت آن روز همه جا صحبت از مصاحبه ولیان و جواب نامناسب او بود روز بعد به او زنگ زدم مهلت نداد حرف بزنم گفت مصاحبه بر دیدی گفتم بله اما و سکوت کردم فهمید نظر مخالف دارم گفت راست بگو حرف من درست نبود. ما در زمان بچگی خودمان کجا رنگ پرتغال را دیده بودیم حالا همه پرتقال میخوان خب وقتی فروشگاه ها پرتغال را گران میفروشند سزای آنها این است که مردم هم پرتغال نخرند من روی این نظر گفتم اگر آدم پرتغال نخورد نمیمیرد. البته مفهوم هر دو حرف یکی بود ولی گفته ولیان تندتر تر بود مردم که از چیزهای دیگر نارضایی داشتند این را برای اعتراض بهانه کردند. گفتم همینطور است که میگویید ولی متاسفانه مردم در تلویزیون چیز دیگری از زبان شما شنیدند او میدانست حرف خوبی نزده اما همچنان از خودش دفاع میکرد. ولیان علاقه عجیبی به عنوان دکتریش داشت روزی که اویدا بخشنامه صادر کرد که عناوین دکتری و مهندسی از جلو اسبا برداشته برداشتی شود ولیان بیش از همه ناراحت شد همه جا می گفت چون خودش عنوان دکتری ندارد میخواهد مانع شود دیگران از عنوان خود استفاده کنند بود تا آخر از عنوان خود استفاده میکرد دیگران هم که از علاقه او مطلع بودند او را همیشه جناب دکتر ولیان کتاب می‌کردند پایان کار دکتر عبدالعظیم ولیان دکتر ولیان تا 6 شهریور 1357 در مشهد به کار مشغول بود وقتی شریف امامی در تاریخ 5 شهریور 57 به نخست وزیری رسید و به قول خودش دولت آشتی ملی را تشکیل داد برای آرام کردن مردم بسیاری از رجال گذشته را بیکار کرد دکتر عبدالعظیم ولیان یکی از این افراد بود او در تاریخ ششم شهریور 1357 به تهران احزار شد به جای او حسین سراج حجازی سناتر سابق که مردی مذهبی بود به استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد ولیان در تهران صلاح خود را در سکوت دید دوره ای نبود که از او و امثال او کاری ساخته باشد مردم انتخاب خود را کرده بودند. رژیم هم دنبال رجال خوشنام قدیمی میگشت اما قدیمی ها همه رنجیده خاطر بودند و از میان رجال جدید کمتر کسی نام خوبی داشت به دنبال تظاهرات خشمالودی که در چهارده آبان 1357 در تهران روی داد شریف مامی ناچار به کنار گیری شد در پانزده آبان ارتشبت ازهاری به نخست وزیری رسید. نخستین کار دولت نظامی بازداشت ادهی از بلند پایگان رژیم گذشته بود. دکتر ولیان همراه با ادهی از مقامات رژیم بازداشت شد. دکتر ولیان مانند بسیاری از رجال آن زمان هنوز به فروپاشی رژیم اعتقاد نداشت. در زندان ولیان همچنان از شاه دفاع میکرد. میگفت تا آخر برای فداکاری در راه رژیم سلطنتی آماده است می گفت اگر با اعدام من رژیم نجات پیدا می کند، آماده هستم همکنون در مقابل جوخه آتش بیستم پس از مدتی دکتر ولیان در زندان دچار ناراحتی قلبی شد چند روز قبل از سقوط رژیم او را در یکی از بیمارستان ارتش بستری کردند و یک محافظ مقابل در اتاق او گذاشت بعد از ظهر روز یکشنبه 22 بهمن که رادیو تلویزیون اعلامیه فرماندهان نظامی را درباره بیطرفی ارتش اعلام کرد، ولیان دانست که کار رژیم تمام شده است. آن روز بیمارستان نظامی هم مانند همه جای تهران در آتش هیجان و آتش میسوخت. در آن شرایط کسی به فکر بیماری به نام دکتر عبدالعظیم ولیان نبود، اما او به فکر خودش بود. از تخت پایین آمد و از اتاق بیرون رفت از محافظ خبری نبود دکترها پرستارها و کارکنان بیمارستان از هر سو در رفت آمد بودند کسی به ولیان نگاه نمیکرد از بیرون صدای بوغ شادمانهٔ اتومبیلها و تیراندازی مقطع جوانها که به علامت شادی شلیک میکردند به گوش میرسید درهای بیمارستان باز بود نگهبانها سربازان وظیفه بدون توجه به آدمها و اتومبیلها راه میدادند که بیایند و بروند ولیان با لباس مبدل و عینک دودی داخل جمعیت شد همراه آنها از بیمارستان بیرون آمد و رفت رفت و رفت و تا آمریکا پشت سرش را هم نگاه نکرد او در آمریکا صلاحش را در خاموشی دید. پس از مدتی مطالعه پولی را که توانسته بود از ایران خارج کند مانند بیشتر مهاجران ایرانی آن زمان در یک بانک ایرانی گذاشت این بانک از همه بانکهای آمریکایی بیشتر بهره میداد ولیان امیدوار بود با آن پول بتواند زندگانی ساده ولی راحتی داشته باشد مدتی هم همینطور بود یک روز در خانه نشسته بود که صدای زنگ تلفن بلند شد یکی از دوستانش بود او هم مانند ولیان همهٔ داراییش را به با آن بانک سپرده بود و حالا میخواست خبری را که درباره آن بانک شنیده بود به ولیان بده ولیان گفت چه شده صدایت گرفته مثل اینکه نگرانی دوستش جواب داد بله خیلی هم نگرانم سرمایه من از بین رفت بانک ورشکست شد همه چیز تمام شد. نابود شد. ولیان دیگر چیزی نشنید. قلب بند زده او بیش از این تحمل ضربه جدیدی را نداشت. گوشش دیگر چیزی نشنید. چشمش سیاهی رفت. قلبش تند تند شروع به تپیدن کرد. دلش میخواست میتوانست می توانست را بشکافد و با دستهایش قلبش را بفشارد و از تپیدن باز دارد. در این ما قلب او خیلی چیزها را تحمل کرده بود افتادن از مقام را تحمل کرده بود ناسزاهای مطبوعات را تحمل کرده بود زندان را تحمل کرده بود فرار سخت و طولانی از وطن را تحمل کرده بود ولی این قلب ناتوان نمیتوانست از دست دادن تمام دارایی و فقر و بیچیزی آینده را تحمل کند گوشی از دست ولیان افتاد سعی کرد تعادل خود را روی صندلی حفظ کند ولی مانند درختی که ساقه بان اصابت کرده باشد به زمین در قلبی. آن همه جاه طلبی، آن همه عشق به شهرت و مقام، آن همه جنب و جوش و تحرک و امید به آینده از بین رفت و به همین سادگی سرهنگ دکتر عبدالعظیم ولیان در شهر سالگی دیار خاموشان قدم